0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”，停止扩张、收缩战线，无疑是二零二二年下半年互联网行业的基调。就连曾经的 APP 工厂也已逐渐停工，各大互联网厂商在今年几乎就没有几款新品问世，甚至对于已上线的新产品，相关厂商也似乎越来越缺乏耐心了。日前，字节跳动旗下阅读工具 A P P 时区发布停止运营公告，宣布将于2022年12月12号起停止运营及相关服务。而此时，距离这款 A P P 的上线仅仅只过去了不到八个月。据悉，时区是一款兼具 R S S 阅读器与内容社区的智能阅读宇宙，用户可通过关键词规则、信息订阅源维度来订阅所需要的信息。融合了贴吧、极客 Clubhouse、club house, 豆瓣小组、微信公众号等不同产品的长板于一炉，这也是当时时区给外界的初印象。更妙的是，字节跳动还为时区设计了邀请制作为冷启动的策略之一，每位用户当时只能生成三个邀请码。彼时，在诸多网络平台上，时区确实曾出现了一码难求现象。但由此就有不少观点认为，邀请制或许是时区最终关停的祸根之一。将邀请码发放给核心的种子用户，是有利于促进产生更多优质内容，并纯化社区氛围的，并且这也是在知乎已经得到验证的事情。并且由于受限注册模式的特殊性，推荐用户与被邀请用户之间的用户画像是较为重叠的，这也会使得增量用户的转化率和质量相对可控。最为关键的是，通过人为制造的稀缺性。在网络中制造话题，勾起网友的好奇心。只要产品本身有一定的亮点，邀请制反而会成为一个相对较低成本的宣发方式。当然，邀请制也并非没有弊端，毕竟主动抬高门槛也不利于用户的大规模增长。所以在通常情况下，除了某一些小众产品外，大众化平台会在完成了一定的用户积累后，迅速开放注册。特别是对于主打内容的产品来说。光靠少数精英的内容生产是很难支撑一个面向消费级市场的商业化产品的。当然，邀请码或许只是导致时区失败的诱因，更深层的原因在于其完全放弃了算法推荐机制。作为字节跳动的底色，算法推荐机制在图文赛道铸就了今日头条，在短视频领域则成就了抖音。事实上，互联网厂商基于大数据拿出的推荐算法，可以做到比你还懂你自己。也能够让用户一直处于被自己感兴趣的内容包裹的状态，直到沉溺其中，并最终成为吞噬用户时间的黑洞。随着时间的推移，用户逐渐发现自己的每一次点击、每一次点赞，都反过来让自己陷入了一叶障目、不见泰山的境地。因此，用户群体的觉醒也导致算法推荐在道德层面受到了一定的质疑。而响应用户的这一呼声。有许多互联网厂商反过来将人工推荐重新拿了出来，选择用专业人士来进行内容筛选工作。所以从某种意义上来说，时区真正的目标其实瞄准的可能是微信公众号。如今，微信强推视频号，冷落影响力逐步下降的公众号，已经成为了许多业内人士的观点，以至于微信公众号也不再被认为是适合内容创作者掘金的地方。而百家号、今日头条等基于推荐算法的平台则缺乏私域能力，所以时区的出现也被认为是指指微信在压住视频号的大方针下被忽视的公众号创作者群体。然而遗憾的是，时区这一尝试现在看来是已经失败了。那么问题出在哪呢？最初的邀请制在一定程度上限制了用户规模的增长，而缺乏足够的用户基数，创作者当然无法栖息。而优质创作者的匮乏，又导致了用户没有足够的内容可供消费。用户面对的诱惑是巨大的，短视频、手游、社交平台等等，可供消磨时间的选择实在太多。究其原因，算法推荐反映的是用户的潜意识，但在相当多的时候，大众是庸俗的。算法推荐帮助用户解决了信息过载问题，是一种信息发现工具。对于互联网厂商来说，推荐算法实现了挖掘用户需求并投其所好的作用，它的引入是以内容推送代替用户的寻找，设计目的也是为了增加用户寻找目标内容的效率。因此时区的失败，从某种意义上来说，俨然证明了，即便有部分用户不满推荐算法，但沉默的大多数已经用实际行动选择了算法。而讨好用户、满足用户的算法推荐，或许是比人工推荐更契合当下互联网的内容筛选机制。